0: Ylipuhetta podcast kestävästä pukeutumisesta. Tyylillä on väliä. Tänään puhutaan rohkeudesta ja itsevarmuudesta pukeutumisessa sekä omasta identiteetistä. Vaatteethan on iso osa meidän itseilmaisua ja sitä keitä me ollaan. Meillä on tänään hieno aihe ja jännittävän tästä jaksosta tekee se, että ensimmäistä kertaa tyylipuhetta podcastin nuoressa historiassa mulla on paikan päällä vieras. Tämä henkilö on erinomainen ihminen keskustelemaan mun kanssa tyylistä ja rohkeudesta olla oma itsensä. Tervetuloa tyylipuhetta podcastiin Meeri Toivonen. (tätä) (tätä) ja näyttä oot täällä. Ja me itse asiassa tätä jaksoa aika siistissä tilassa, josta Meeri kertoo meille lisää hetken päästä. Mutta tosiaan, tämä on podcastin 28. jakso, ja mun nimi on Elsa Hietanen. Joo, ihana tosiaan Meeri, että oot tänään mun kanssa täällä. Ensiksi olisi tosi kiva kuulla... Vähän susta. haluaisitko vähän esitellä itsesi, kuka oot ja mitä teet? Ihanaa
1: elossa. Kiitos, että mä saan olla sun podcastissa. Ja mä en tiennytkään, että mä oon ensimmäinen vieros. Tämä on oikeasti kunnia-asema. Mä otan tämän syvälle mun sydämeen. <hysy> mä oon siis tota, ähm, niille, jotka ei vielä, vielä mua tunne. Niin mä oon Meeri Toivonen. Mä oon 26V-freelancer-näyttelijä. Aika tämmöinen tuore freelancer, mutta onnekseni saan sanoa, että ammattini on näyttelijä. Ja mä oon ottanut vähän tämmöisen oman nimen, ja mä kutsun itseni myöskin tyylivalmentajaksi. Että mä tuotan sisältöä YouTubeen, Instagramiin, TikTokiin vähän sinne sun tänne, mutta mun yksi suurimpia intohimoja on pukeutuminen, tyyli,
0: ja nimenomaan se itsensä ilmaisu sitä kautta. Ihan mahtavaa. Ja tämän sun Instagram-tilin, ja ilmeisesti YouTube-kanavan nimi, Ehkä? Ei, ei ole. Instagram-tilin nimi on Ihannevaatekaappi, ja tämä on, on se, minkä kautta sä teet tätä tyylivalmennusta. Haluaisitte vähän kertoa tästä Ihannevaatekaapista vielä lyhyesti?
1: Joo, mä siis tota, mä aloitin YouTube-videoiden tekemisen,
0: <tuh>
1: ennes itse muista milloin mä sen, mutta mä aloitin sen semmoisen niin vlogityylisenä. Hmm. kanavana Ja sen takia se edelleenkin kulkee nimellä Meeri Toivonen, koska mä tavallaan halusin, että mitä tahansa mä sinne laitan, niin koska se on minä jokaista teen, niin ihan sama tavalla mitä mä laitan sinne. Mutta sitten 2018 mä tajusin, että mä haluan lähteä rakentamaan omaa ihanen vaatekaappia. Eli silloin mä tavallaan poistin kaiken muun, mitä mä siellä tein. kaikki kaikki tää mun niin teatteriasia ja niin muut ajatukseni ja mitä mä teen mun päivässä, niin mä jätin ne tavallaan kokonaan pois ja mä pelkästään keskityin siihen, että hei, Mä haluan rakentaa mun ihanen Ihanevaatakaapin, mä teen sisältöä niinku sen kanssa. Ja mulla on edelleenkin niinku oma Instagram, mikä on Meeri taas yllättäen. Mut sit mä tajusin, että mulla ehkä vähän silleen nolottaa koko ajan mun niinku ystäville ja kavereille ja niinku työporukalle olla sillä tavalla. Hei, näistä elät tee kolmella eri tavalla. <laughs> niin sen takia mä teen sitten vaatekaappi Instagram-tilin. Ja se on tavallaan se... Mikä yhdistyy siihen meritoiminen YouTube-kanavaan, koska mä halusin selkeästi mm. erotella sen, että hei, tämä on se paikka, minne voi tulla ja mistä voi etsiä sitä tietoa ja vähän inspistä, että jos haluaa itse
0: rakentaa sen oman ihanen vaatekaapin. Toihan on tosi hyvä ja selkeä, kun sen tuolla eriyttää eri nimellä, niin mm. se tietää, että tämä on se paikka, mistä saa ää, tyyliinspiraatiota ihanen vaatekaappiin tavallaan sen rakentamiseen tukea. Ää, ja Instagram, siis se on tosiaan. Aika hieno paikka itse asiassa tutustua myös uusiin ihmisiin, koska eihän kään oltaisiin tässä ilman sitä. Tämä! Ilman tyylipuhetta, Instagramia ja iänen vaatikkaan. Wow, sosiaalinen media oli sosiaalinen. Niin <laughs> Ihan wow. oikeasti. Wow. Ihan mahtavaa. Mm. Hei, mutta seuraavaksi tähän tilaan. Me ollaan siis InStyle tilassa Helsingin Lauttasaaressa. Mikä tämä paikka on? Miksi me ollaan täällä? <laughs> me ollaan täällä, koska
1: tämä on siis aivan upea stylaus-palvelutila. Tämä on siis tämmöisen tota, kerrostalon kattohuoneistossa Lauttasaaressa ja tämä on Anni Roineen firma, Pieni lapsi. <lapsi> Lempilapsi. Lempilapsi. Ja kuten tässäkin sanottu, niin ilman sosiaalista mediaa, niin Anni ei olisi ikinä ottanut muhun esimerkiksi yhteyttä. Mä en olisi tiennyt, mikä on insta Ja Insta-Laut on tämmöinen todella... Todella spesifi stylauspalvelu siinä mielessä, että tämä ei ole vaateliike, joka on aina auki. Eli täällä on vaatteita, täältä voi ostaa vaatteita, mutta tämä perustuu siihen tämä tila, että tänne varataan aika yksin tai kavereiden kanssa ja tullaan tänne stylattavaksi. Tullaan kokemaan elämään, stailaamaan niin uusia ihania asukokonaisuuksia itselleen. Mutta tämä on siis Instailauton
0: Anni Roinen oma upea tila. Ihanaa, ja tämä huokuu semmoista pukeutumisen inspiraatioita, melkein rupeis tekemään mieli hipelöimään noita rekkejä, etsimään sieltä kokeiltavaa. Kyllä, että... siis tämä aina kun tulee tänne, niin on semmoinen,
1: uuh mitäs täällä nyt onkaan, koska vaikka tämä olisi käynyt kerran läpi, niin täältä löytyy aina uusia aarteita.
0: Joo, ja täällä me nyt tänään nauhoitetaan tätä jaksoa. Ja nyt kun puhutaan, ollaan täällä tyyli-inspiraation... <laughs> Ää, <laughs> Mä haluaisin kuulla myös sun omiin sanoin vähän kuvausta sun omasta tyylistä. Haluisitko sä itse kuvailla sun tyyliä kolmella sanalla? Mä tykkään kysyä tätä kaikilta mun koska se on aika tiukka. Täytyy miettiä, että mitkä ne on ne kolme sanaa. Joo, siis tota... Se on aina, kun haluaisi jotenkin
1: kolmel ytimekkällä, että mikä se voisi olla. No mulle leikkisä on hirveän tärkeä. Et se on mm. ainakin niinku ykkönen. niin, sitten on vielä kaksi, eli se ei pitkälle pitkällä vielä päästä. <tos> leikkisä, mm, selkeä, voimakas. Oh. Kyllä mä uskon, että mä ei, näillä no. niin lähtisin liikkeelle. Että jotenkin aina kun sitä pukeutuu aamusin, Tai milloin sitten ikinä herääkään ja pukeutuu. <tos> Mutta nämä
0: kolme sanaa on ehkä lähinnä. Oi. Ja toi, toi viimeinen jotenkin, että ehdottomasti kyllä. <tos> <tos> kun, kun susta on nähnyt kuvia ja seurailut, niin pystyn tuon kyllä allekirjoittamaan. Ja äh, tämmöisen uniformuajattelun hengessä mä tykkään myös kysyä, että jos sun tyylis olisi yksi asu, niin millainen se olisi?
1: Se olisi mun Sininen haallari.
0: Tämä on, joo, tää on niinku
1: tosi, että totta kai se voisi olla, mä voisin nyt kuvailla tähän joku hirveän monimutkaisen asukokonaisuuden. Mutta kyllä se mun tota, second hand sininen, se on semmoinen niinku työ, työhenkilön haalari. Hmm. Niin sen, kun sen stylea oikein, laittaa vaikka jotain piikkikorkoa, vähän vyötä, että tulee vyötäröä hiukset nutturalle, niin kyllä mä sillä menisin hamaan tappiin asti.
0: Siinähän oli jo kokonainen asu stailauksia myöten. <laughs> Meidän tyylivalventaja. <laughs> Näyttää ihan mahtavaa. Hei, seuraavaksi jutellaan vähän lisää sun omasta tyylimatkasta. Meri, kerroit mulle että jo lukiossa sä kiinnostuit kestävästä kuluttamisesta. Mikä saisut kiinnostumaan siitä, mikä on... Nyt olisi mukava kuulla vähän sun tavallaan tyylimatkasta tähän pisteeseen. Ei mitään vaihe vaiheelta, mutta tavallaan mitä... Mikä saisut kiinnostumaan kestävästä kuluttamisesta?
1: Mä oon kyllä aina ollut jotenkin kiinnostunut. Aina on ollut sellainen, että otetaan kangas kauppaan, Mutta ehkä jotenkin se kestävämpi kulutus, se, se jotenkin... Mitäs mä nyt tämän sanoisin jotenkin nätisti? Mä oon ollut siis aina jotenkin hirveän kiinnostunut kestävästä kuluttamisesta. Ja tuntuu, että lukiossa se kiinnostus heräsi niin kuin ehkä vähän... Se niinku liekki alkoi vähän syttymään. Se ei vielä roihahtanut, mutta hmm. se niinku alkoi menemään sinne. Mä oon siis käynyt kallion lukion. Ja siellä <laughs> siis tämä niinku, hippimäisyys ja ekologisuus, niin se oli aika niinku, se oli kova juttu. Ja silloin myöskin, kun ei hirveästi ollut vaikka rahaa käydä shoppailemassa missään ns missä liikkeissä, niin kirpparit oli myöskin tosi kova mm-hmm. juttu. Ja siihen kun sai sen, että okei, tänne ei mene niin paljon rahaa ja tässä on kuitenkin tämmöinen niin kuulu, cool, että mä voin ostaa näitä vaatteita, niin se ehkä herätti semmoisen, niin että niin, 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 että mähän voisin olla ekologisempi myös muilla tavoin. Mm-hmm. Mutta silloin se ei ollut vielä semmoinen ehkä sydämen asia, että vasta sitten 2016, kun musta tuli vegaani, niin sitten mä lähdin niin kuin tosi, tosi kovaa etsimään sitä, että herranjestas, täältähän niin kuin, että mä oon luullut, että mä oon ollut hirveän kestävä. I have not <tuhu> 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 mutta siis lukiosta se vähän lähti silleen, että a okei, okay, kirpparit, joo,
0: kangaskassit, kyllä, mutta ei vielä mitään haju, että mitä se oikeasti tarkoittaa. Se olitkin kuvaillut, että veganismi oli vähän niin kuin semmoinen viimeinen niitti. Tämä kuvassa aika hyvin, mitä äsken kerroit, äh, et mitä, tavalla, mitä siitä sitten seuraa tavallaan, että lähit kyllä. Vielä, vielä enemmän etsimään sitä, että mitä, mitä vaihtoehtoja on ja miten, miten voin tehdä parempia valintoja. Kyllä. Haluatko kertoa vielä? Jotain tästä?
1: Joo, kun se on ehkä jotenkin, että miten, miten lähtee semmoiseen vastuullisempaan tai kestävämpään kuluttamiseen, niin en mä usko, että se tulee jotenkin salamakirkkaalta taivaalta wow! vaan se, se tulee niinku jostakin semmoisesta, että sun on vähän niinku pakko lähteä etsimään sitä tietoa. Niin hmm. tavallaan silloin lukiossa, niin kun, että kun mä ostin vaatteita kirpparilta, kuvittelin, että se on ehkä se ekologinen teko, mutta se ei, sehän ei vaatinut multa semmoista... Niin kun, tutkimusta. Se ei vaatinut muut mitään semmoista, että mun pitää tietää hirveästi, että mistä mikä asia tulee, mistä tämä tulee. Hmm. Mutta se, että kun mä näin um, silloin 2016 dokumentteja, että minkä takia kannattaa olla vegaani, esimerkiksi Cowspears, mikä keskittyy nimenomaan uh, tämän, niin kuin lihan lihantuotannon ja lihateollisuuden niihin huonoihin puolien mitä kaikkea kakkaa se tekee meidän ympäristölle, niin sit sitä kautta lähti etsimään, että okei, no mihin tai mitä asioita mä voin vielä parantaa. Ja sitten se oli semmoinen hyvä olo, että okei, mä oon ainakin muodin osalta tehnyt tätä mm. hyvää työtä jo. Nyt mä voin vaan niin laajentaa sitä. Mutta sen niin veganismin kautta se lähti se, että oli pakko lähteä etsiä tietoa mm. jotenkin paljon isommalla forsella. Ja silloin myöskin tuli se halu lähteä tekemään sitä, yeah. että mä haluan nyt tehdä jotain tällä informaatiolla, mitä mä oon mm. saanut. Tieto ja
0: tiedostaminen tavallaan niin rupea <laughs> syrämään käsi käsikädessä vaikuttamaan sun elämään. Tosi mielenkiintoista kuulla ja jännittävää toi vuosi 2016 on näköjään ollut niin kuin, en tiedä jakaako moni muukin tämän ajatuksen, mutta että dokumenttien katsomisen vuosi, koska mä katsoin myös näitä vastaavia dokumenttien samana Joo. Hauska. Ää, mut se mikä on niin kuin sussa tosi ilahduttavaa on, on sun rohkea asenne ja Ilahduttavan värikäs pukeutuja tässä vastuullisuuden genressä, mikä ei ole ihan välttämättä äh, niin tavallista. En tiedä, mutta äh, haluaisitko kertoa, että miten sä oot löytänyt sulle ominaisen tavan pukeutua? Liittyykö tähän myös sun tausta vaatekaupoissa työskentelyn kautta? Kerro tästä lisää.
1: Mm, ensinnäkin vain niin häkeltynyt noista ihanista sanoista. Kiitos, ah, okay. Kiitos Elsa. Mä siis tota... Uh, Mulla on jotenkin aina ollut hirveä tarve ilmasta itseäni. Jotenkin mä mä näen enemmän, että se tyylimatka saattaa liittyä siihen tai tämä oma tyyli, että on tämmöinen ihminen, on mm. näyttelijä ja haluu ilmaista itteensä sitä kautta. Ja kyllä mä muistan esimerkiksi, kun mä olin vaatekaupassa töissä ja sinne tuli jotain henkilöitä katsomaan, että no millaisia tyyppejä, vähän coachataan teitä stylisteina ja myyjinä. Niin kyllä mä muistan, kun sieltä tuli kommentti, niin että saat sä oot tämä, joka vähän testailee ja on vähän tämmöinen niinku trendsetter. Ja mä olin että mitä? Minä? <laughs> niin oikeasti, mutta jopa niistä, mitä mä löysin sieltä vaatekaupasta, niin mä sain niistä niin kuin oman näköisen. Hmm. Ja se ehkä jotenkin on näihin, kun näitä kolme sanaa mietittiin, niin se on ehkä se leikkisyys ja jotenkin semmoinen, niin että mitä tahansa mulle annetaan, niin kyllä mä saan siitä niin kuin oman näköisen. Hmm. Mä saan siitä hauskan ja mä saan siitä jotenkin sellaisen, että se ilmaisee mua
0: nyt. Ihanaa ja musta tuntuu, että toi myös tuo värikkyys ja leikkisyys se myös on aika hyvin yksin menee sun luonteen kanssa ja tästä me päästäänkin puhumaan vähän myöhemmin vielä lisää tästä itseilmaisusta. Jee! Yeah. Yeah. Äh, Mutta tästä mä haluaisin vielä kysyä. Sä oot valinnut äh, Ilmeisesti sähkön sinisen värin aika oivallisesti ikään kuin sun henkilöbrändin väriksi, ehkä voisin näinkin sanoa. Ja se näkyy myös sun pukeutumisessa. Sulla on tänäänkin päällä sähkön sinistä. Äh, onko tää ollut tietoinen päätös? Tai ei ole ollut mitenkään
1: tietoinen totta. Siis mä, mä, Musta olisi hauskaa, että mulla olisi joku semmoinen, niin hei mä todellakin tiedän mitä mä oon tehnyt, mutta mä en ole, mulla vaan ollut jotakin tämmöisiä niin kuin, kausia, miten mä oon halunnut ilmaista itseäni. Et on ollut, tiedätkö, pinkki kausi. varmasti moni voi tähän ehkä samaistua. On ollut niin kuin, sitten punainen kausi, että kaiken piti olla niin punasta. Ja sitten jotenkin, mä en tiedä mistä se lähti. Mutta sitten mulla tuli jotenkin semmoinen, että hei sähköön sinne, se on ihana väri, se jotenkin kuvastaa mua. Ja sitten se lähti siihen, että kaiken piti olla sitten sähköön sinistä, että ei ollut mm. mitenkään hirveän tietoinen päätös, mutta se
0: kyllä tuntuu omalta ja se tuntuu hyvältä. Joo, ja se näkyy sulla jotenkin tosi kivasti kaikissa jotenkin kanavissa ja sun pukeutumisessa. Ja niin se voisi ihan ajatella, että se on ollut tietoinen päätös, koska se näyttää siltä. Että... <hierrät> <Joo>. <hierrät> Mutta hauska kuulla, että se Joo. on ollut tollaan, vähän vahingossa. Mutta se pukee on <hierrät> tosi hyvin. Sikäli, kiitos. Hyvän verin oit valinnut. Kyllä. <hierrät> Aika mahtavaa. Olisiko sulla ollut jotain muuta, mitä sä vielä halunnut sanoa sun omasta tyylimatkasta tähän päivään? Mulla oli jotenkin ehkä... Mm. Sen
1: lukion jälkeen sen jotenkin, kun kirppareilta kävi hirveästi ostamassa niitä, niitä vaatteita, niin mun vaatekaappihan oli siis valtava. Mm. Ihan siis niin kuin herran jestas, miten valtava se oli. Ja jotenkin tämän niin kuin vegaanina olemisen kautta ja sitten sen kaiken tiedon, mitä lähti etsimään kestävästä, kuluttamisesta, minimalismista ja muusta, niin ehkä se isoin yksi semmoinen taas käännekohta omalla tyylimatkaalla oli se, että mä aloin kyllä karsia mun vaatteita tosi paljon. Hmm. Ja mä huomasin, että se myöskin helpotti sitä kaikkea niin stailausta, vaatteista, huolenpitoa, että se myöskin teki siitä ehkä sitten myöskin Musta tuntuu, että mä oon aina kyllä pitänyt semmoisen pienestä pitäen, että mä pystyn ilmaisemaan itseäni, mä pystyn luomaan asukokonaisuuksia, mutta sitten yksi iso homma on ollut tämä, että on lähtenyt karsimaan niitä, mennyt en- enemmän siihen niin kestävämpään
0: hmm. kulutukseen
1: ja myöskin, että miten sitä omaa vaatekaappia niin kohtelee. Että kyllä,
0: sometimes less is more. Ehdottomasti. Ja kyllä, niin kuin mä ajattelen, että vastuullisuus on ennen kaikkea asennemuutos ja kyllä. asennemuutos niitä sun omia vaatteita kohtaan ja miten sä niitä rakastat ja niitä arvostat ja niistä pidät huolta. Ja kyllä se vaan taitaa olla niin, että, että mitä vähemmän sulla on, niin sitä paremmin sä ehkä myös tavallaan otat sen kaiken haltuun ja käyttöön ja hyödynnät se sun mut mutta myöskin se siitä huolen pitäminen on sitten helpompaa. Se on juuri näin. Juu, mielenkiintoista kuulla. Mm. Mutta hei, seuraavaksi me asutaan sit sinne itsevarmuuden ja rohkeuden teemoihin. Se puhut, Meeri, aika paljon rohkeasta pukeutumista ja itsevarmuudesta. Mitä se tarkoittaa, näin niin pukeutumisen ja tyylin gendressä?
1: Se tarkoittaa sitä, että kuuntelee vaan omaa mielipidettään. Mun mielestä se on aika semmoinen hyvä kiteytys siihen, että et jonkun mielestä itse varmaa on näyttää paljon ihoa, jonkun mielestä se on hirveän värikkäästi pukeutuminen, mutta mun mielestä se rohkeus sekä itsevarmuus, niin se palaa aina siihen, että sä itse tiedät, missä tykkäät ja silloin sä uskallat myös pitää hmm. niitä asioita päällä, mistä sä itse tykkäät.
0: Ja sä myös itse tiedät, mikä vähän niin kuin kutkuttaa sua. Sä jossain postauksessa aika hyvin kuvasit sitä, että on se joku, että mun tekisi mieli, mutta mä en ehkä uskalla. Siinä on varmaan se, missä tavallaan rohkeus astuu peliin.
1: Kyllä, koska sehän on hirveän rohkeeta just nimenomaan ylittää toi tunne. Hmm. Sehän on hirveän rohkeus, koska jos niin kun, rohkea pukeutuminen olisi ns. helppoa, niin kaikkihan sitä tekisi, <laughs> mutta se on niin paljon helpompaa jäädä sen aidan toiselle puolelle, että ei, 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 en mä tänään laita tota ihan päälle. Sitten on minkä ei, kuitenkin
0: haluaisi laittaa. Miksi?
1: Miksi miks sä, miks sä haluat? Mutta se on tavallaan se tapa, mihin me ollaan totuttu. Ja me ollaan ehkä totuttu semmoiseen, että me vähän pienennetään itteämme. Me ei haluta olla kauhean näkyvillä. Hmm. Niin se, että jos sä oot rohkea ja itse varma, se ei tarkoita sitä, että sun pitää olla kauhean näkyvä, mutta sä tavallaan itse osaat kuunnella sitä sun, kutkutusta, miten minun mielestä hyvin, hyvin sanot. Että se on se kutkutus, sitten pitää mm. vaan ylittää se, se raja siihen. Ja se, niin. se vaatii rohkeutta, kyllä en sitä yhtään väitä, että se olisi helppoa ja olisi tämmöinen sormia napsauttamalla oleva asia, mutta sitä voi onneksi treenata.
0: Mm. Joo, se on varmasti, aivan varmasti niinku prosessi, niin tyyli ylipäätään on prosessi, niin just tuo itsensä ylittäminen omassa tyylissä ja sen kokeilu mikä vähän sillä kutkuttaa.
1: Kyllä. Tätä
0: sanan että <aina tässä. tätä> <Joo, tätä> Mutta, se on, mutta se, <tätä> on se, se, se
1: on nimenomaan se kutkutus. Semmoinen, niin kuin... vähän tekisi mieli. Mm. Se, ja... on, se on mun tosi hyvin sanottu.
0: <tätä> ja mun mielestä oli ihana, mitä kuvasit, että, että rohkea pukeutuminen, sen ei tarvitse tarkoittaa niin aina samaa asiaa. Se ei ole niin kaikille värikäs pukeutuminen, tai se ei ole kaikille just se vaikka, ihon paljastaminen. Tai, että se on niin jokaiselle oma se, että mikä on itselle rohkeaa. Kyllä. Tosi jotenkin hienosti kuvasit. Ö, onko rohkeus ja itsevarmuus sun omassa tyylissä ollut sulle itsestäänselvyys sun tyylimatkalla?
1: No, mulle on ollut se tosi, tosi pitkään itsestäänselvyys. Hmm. Mutta kyllä mä sanon, että yksi semmoinen iso kohta mun tyylimatkalla sen itsevarmuuden ja rohkeuden kanssa oli se, että kun mä menin Kallion lukiosta vaihtoon Italiaan, ja Italiassa se tyyli on aika semmoinen, siis upea todellakin, mutta jos meet lukioon, niin siellä on semmoisia niin kirjoittamattomia sääntöjä, mihin pitäisi mm-hmm. vähän niin kuin sulautua. Ja minähän en sitten suomalaisena tyylimimminä halunnut yhtään sulautua siihen, niin mä huomasin, että mä sain kyllä siitä tosi paljon niin kuin, sanomista, tosi suoraan, että niin kuin, sä et voi tulla ton näköisenä tän... Aha. Joo, 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 koska niillähän ei ole mitään semmoista samanlaista, mikä suomalaisilla ehkä on. Heillä ei ollut sellaista niin kuin, rajaa, että hei, tämä ei ole ehkä mun asia sanoa sulle. Hmm. Vaan heikin tulee sinne sanomaan, että hei, meillä kaikilla on farkut päällä, sä et voi tulla tänne mekossa. Että wow. ei, ei se niin kuin, käy noin. Niin silloin mä just niin kuin, tajusin, että, että kun tämä ei ole itsestäänselvyys kaikille. Että mähän voin pitää, hmm. mitä mä haluun päällä. Kellään ei ole mitään sanomista siihen. Niin mä kyllä silloin joudun tosi paljon tekemään duunia senkaan että minä kyllä pidän mitä mä haluan ja sanokaa hmm. mitä helkkari sanotte. Ja sitten kun tuli takaisin Suomeen, niin huomasi, että ehkä vähän semmoinen vielä isompi itsevarmuusbuustaus siihen, koska oli joutunut tekemään niin paljon sitä duunia kanssa, että jengi hmm. sanoo ja jengi antaa sellaista niin ilmettää, että mitä, mitä sä nyt ja mitä sä täällä. Kun Suomessa ei ole ehkä ihan niin paljon sitä, vaikka joku voisi olla eri, ehkä eri mieltä tämän asian kanssa,
0: ja mutta mä, silloin mä sain
1: sen, että saakeli, minä näytän.
0: <laughs> ja meillä ehkä Suomessa sit, meillä ei sanota sitä, se on sit ehkä semmoista niinku jupinaa, jos on jotain jupinaa. Mutta kyllä mä ajattelisin, että me, meillä on aika paljon kuitenkin vapautta koulumaan. Ja tietysti aina on niinku kirjoittamattomia sääntöjä ja tämmösiä niinku normeja eri, eri niinku tilanteissa ja paikoissa, mutta tosi mielenkiintoista kuulla. Varmasti on paljon kulttuurisia eroja.
1: On, on jo ja tämä ei ollut mitenkään niin kuin, dissatakseni Italiaa tai, <laughs> tai, tai siellä olevaa kulttuuria, mutta se huomasi vaan että sillä oli niin se, juurtunut se tapa
0: hmm. olla ja pukeutua, ja
1: huomasi, että halus tosi paljon niin kuin, taistella sitä vastaan.
0: Hmm. Varmaan mielenkiintoinen kokemus ja todennäköisesti on antanut aika paljon boostia sun omalle matkalle tähän pisteeseen tyylivalmentajaksi ja muiden style Musta on tosi ihanaa, miten se myös kannustat muita rohkeeseen pukeutumiseen ja siihen oman itsevarmuuden niin kun, voiko sanoa, kehittämiseen. Joo, mun hmm. mielestä kehittäminen on aika semmoinen hyvä sana, että kun me puhutaan
1: hirveästi oman tyylin löytämisestä ja joku asia pitäisi löytää, mutta musta tuntuu, hmm. että se on enemmän siitä niin treenaamisesta ja rakentamisesta
0: Joo, mä tykkään kanssa enemmän puhua ei niin oman tyylin löytämisestä, koska se kuulostaa siltä, että etsitään jostain muualta Juuri näin. Aine, niin kuin oman tyylin tuntemisesta. Tämä oli sellainen yksi klikki, mä muistan joskus, kun mä oon tämän sanan, sanonut, sanonut somessa aikanaan, niin sä olit ihan niin kuin liekeissä tästä, koska tässä huomataan, Joo, että mutta... meillä on paljon tässä yhteistä. Kyllä, mutta
1: sanoilla on merkitystä.
0: Se, miten mm. sä niin sanallisat asioita, niin kyllä sillä on väliä. Ehdottomasti. Sä yhdessä Instagram-tekstissä, me puhutaan nyt koko ajan Instagramista, mutta sen on, se on. semmoista se on. Sä äh, siinä kannustit pukeutumaan vaatteisiin, jos on voimakas ja ryhdikäs olo. Ja musta oli ihan valtavan hienosti sanottu, miten semmoisen olon voisi löytää omassa pukeutumisessa? Nyt mä käytin löytää näin, mutta ei. Mutta se, se ei, nyt, ei nyt jäädä siihen jumiin.
1: Ei. Mutta siis, kun mä, mä siis, kuten nyt tässä on sanottu, niin kun mä oon tosi paljon teen semmoista esiintymistyötä. Hmm. Että olisi se sitten niinku teatterin lavalla tai kamera edessä tai mitä tahansa. Niin silloin sen mun tavallaan kehon kielen pitää olla aika semmoinen niin kuin, no vo- ehkä voimakas, energinen, ulospäin suuntautuva. Ja mä kyllä huomasin, että siinä on niin kuin yhteys sen niinku itsevarmuuden var- itse ja rohkean pukeutumisen kautta. Että jos mä meen verkkareissa lavalle, niin onks mulla hirveän, tiiäksä, voimakas olo hmm. antaa joku, tieksä, niin kun, en tiedä, presentaatio tai mikä muu, niin se, minkä takia mä tein sen Instagram-tekstin, oli se, että jos on niin hukassa kaiken muun kanssa, niin löytää ne pienet tai pienet, ne jotkut vaatekappaleet sieltä omasta vaatekaapista, joissa on ryhdikäs olo. Hmm. Koska sulla on ihan erilainen siis, vaikkapa ryhti, kun sulla on kollaripaita tai sulla on puvuntakki. Se on niin kun, se muuttaa sitä sun kehonkieltä, mikä muuttaa miten sä oot. Niin se, että jos saat ihan hukassa sen kanssa, että mistä edes lähtee liikkeelle, niin siihen mä kyllä tosi tosi paljon laittaisin energiaa ja aikaa, että löytää semmoiset vaatteet sieltä nykyisestä vaatekaapista. Mm. Et ei, ei se tarkoita sitä, että no, haluan olla itse varmempi, menen kauppaan ja ostan sadalla eurolla tämmösiä, tämmösiä vaatteita. Mm. Kun se liittyy siihen, että että on jossakin vaatteessa vaan ja voimakas olo. Se boostaa sitä itsevarmuutta sillä, koska sun kehon kieli muuttuu. Se muuttuu, miten sä ajattelet itse itsestään. Mä tiedän, tää oli hirveän pitkä vastaus, mutta Ei, mä oon niin, siis niin, vaan, vaan, vaan niin innoissaan tästä aiheesta, koska... Se on itselle joku semmoinen asia, mikä on niin päivittäisessä elämässä. Ja sitten tuntuu semmoiselta, että voi kun mä, nyt, mä en nyt kehtaisi, mä en oikein pysty ja mä en halua. kun vaan sä tää muuttuis vaan silleen, että sä laittaisit sen kukkamekon päälle. Tämä mm-hmm. muuttuis vaan silleen, jos sä niin laittaisit
0: sen blazerin päälle. Niin ja kun vaatteiden kokeilu, se ei kuitenkaan niin kun, turvallisessa tilassa, se ei satuta. Tai et mm. sä voit sen kautta tutkia itseäsi ja sitä, miten sä saa sut tuntemaan. Niin, se voi avata tosi paljon tavallaan ovia siihen niin kuin, omaan olemiseen ja itsevarmuuteen. Ja... Joo. Ja toi oli tosi hyvä, miten sanoit, että tavallaan et pohtia niitä omia vaatteita, mi- mitkä niistä omista vaatteista on semmoinen, missä on hyvä olla, ol- hyvä olla äh, mikä tuo jotenkin just semmoisen ryhdikkään, voimakkaan olon. Koska kyllähän jokainen varmaan niin kuin, tunnistetaan, että toi on, toi on se mun äänäs, niin voimavaate siellä mun vaatekaapissa. Ehkä voisi sen jälkeen pohtia, että mikä siitä tekee sellaisen, miksi tämä vaate on, niin kun, miksi, miksi mulla on tässä tämmönen, niin jotenkin tosi, tosi sellainen pystyvä tai voimakas olo. Se voi avata paljon ovia niin kun, tai jotenkin ymmärtä, ymmärrystä siitä omasta tyylistä.
1: Siis kyllä, ja, joo, ja sitten vaikka tuossa sanoinkin, että tämä muuttuisi vaan sille, jos sä laitat sen blazerin päälle, mm. niin just se, että eihän tietenkään vaan nimenomaan, miten sanoit tuossa, että se avaa sen oven, mm. että anna vaan itselle se niinku mahdollisuus testata sitä, että miltä, miltä se tuntuu. Ja tässäkin se, että joku, joka tuntee esimerkiksi niinku vaikka, vaikkapa Mekon tosi semmoiseksi pidätteleväiseksi vaatteeksi, ja sit sulla on vaikka kollareissa paljon voimakkaampi olla, niin sit sä teet niin. Mutta sun pitää tavallaan tehdä se duuni, että mitkä vaatteet aiheuttaa niitä tunteita ja mihin sä haluat sitten itse lähteä liikkeelle.
0: Juu, mä kanssa ajattelen, että oman tyylin siellä perustassa on se, että sä tunnet itsesi ja kuka sä oot, millainen sä oot, mitä sä haluat viestiä niiden vaatteiden kautta. Siitä varmaan puhutaan kohta tuossa oman identiteetin työstämisen teemassa, josta puhutaan vielä kohta lisää. Hetki identiteetistä. Vaatteet, kuten mä alussa sanoin, on suuri osa meidän identiteettiä ja itseilmaisua. Ja vaatteiden kautta kerrotaan tarinaa, että, että kuka, kuka me ollaan, keitä me ollaan. Mä myös ajattelen, että vaate on aina jonkinlainen viesti. Tosiaan vaatteet kertoo, kertoo siitä, kuka, kuka mä oon. Joo, mä haluaisin kuulla Meri, että mitä sä itse ajattelet tässä teemassa. Tää on ilmeisesti sulle innostava teema. Siis tämä on
1: mun siis yksi lempariaiheista. aiheista. Että totta kai, niin että miten pukeudutaan mahdollisimman rohkeasti ja itsevarmasti, niin se on, se on yksi aiheista. Mutta tämä on myös, koska se, se taas niin liittyy siihen, että miten ilmaistaan itseään vaikka rohkeasti. Ja me ihmiset ollaan semmoisia, että mehän rakastetaan siis tarinoita. Mehän rakastetaan kertoa tarinaa, kuulla tarinoita niin sitten jos sä tykkäät vaatteista, niin sehän on vaan sitten se next logical step, että sä kerrot sitä tarinaa sun vaatteilla. Ja jos sun mielestä vaatteet on ihan höpinää, niin miksi sä kuuntelit tätä podcastia?
0: Mm. <laughs>
1: <laughs> Mutta sitten et jos sä, mut sit sun mielestä on, vaatteet on tärkeä osa, niin kannattaa oikeasti kiinnittää huomioon siihen, että et millaisia vaatteita pitää yllään. Se on mahtava työkalu siihen että miten sä ilmaiset itseään, kun se voi muuttua myöskin joka päivä, että eihän se tarvitse olla joka päivä niin sama asia, mitä sä ilmaiset. Yep. On niin paljon mahdollisuuksia, mitä voi <hysy> tehdä, Et mihin me lähdetään tätä keskustelua viemään, niin <hysy> minua <hysy>
0: kiinnostaa. <hysy> Joo, se mä haluan sanoa, että ehkä tässä kohtaa toivon mukaan on jo murtunut se käsitys, että vaatteet olis pinnallista, vaatteet olis jotain semmoista, niin kuin, äh, pinnan kiillotusta. Mä ajattelen, että vaatteet on kyllä siis se on aika syvällinen asia ja se oikeasti parhaimmillaan, kuten sanoittiin toimii äh, oman, äh, tavallaan, oman tarinan työstämisen työkaluna ja se on mielestäni tosi hienoa ja ihanaa, että me saadaan tästä asiasta tänään jutella. Äh, No, mä olisin seuraavaksi kysynyt, että voiko vaatteet olla apuna oman identiteetin rakentamisessa, ja me ollaan varmaan siis tultu... Kyllä, <laughs> hyvin selkeä lopputulema, ehdottomasti.
1: Ehdottomasti voi, ja siis niin ihmiset hyvät, käyttäkää hyödyksi sitä, koska se, me ihmiset ollaan kuitenkin visuaalisia olentoja. Ja me ollaan myöskin visuaalisia olentoja niin itsellemme, Et kun me katsotaan peiliin, niin sekin kertoo ja viestii meille jotain, niin ei myöskään tarvitse pukeutua vaan sen takia, että näyttää sitä identiteettiä niin muille ihmisille, vaan myös, että näyttää sitä identiteettiä itsellensä, että kuka mä haluan olla.
0: Joku vaatteet on siitä mielenkiintoinen tavallaan, ulottuvuus meidän elämässä, koska ne on niin selkeästi vahvasti niin visuaalinen tapa kertoa meistä muille. Ne on aina niin kuin, osa meidän sosiaalista kanssakäymistä, mutta koska ne on me, niin lähellä meidän kroppaa, siihen liittyy aina se tavallaan vaatteiden tunnun niin kuin, niin ulottuvuus myös, miltä ne vaatteet tuntuu sun päällä, onko ne, yleensä me halutaan pukeutua jollain tavalla mukavasti, mutta tavallaan mm. mitä kaikkea muuta siihen liittyy, miten ne saa sut tuntemaan. Mm. Se on super mielenkiintoista. Ja saat siis näytteliä miten ne on tullut jo monta kertaa tässä podcastissa ilmi. Ja... Pahoittelen tätä. <laughs> Ei, mutta se kuuluu, kuuluu tähän kuvioon. Ja tosiaan näyttelijän työssä on ominaista roolin rakentaminen. Ja Vaatteet, nehän varmasti liittyy tähän tosi voimakkaasti. Oletko sinä oppinut jotain näyttelijän työstä ihan sitten taas arkielämän stylaukseen? Miten tavallaan, miten tämä niinku, roolinotto vaatteiden kautta ja sun arki tyyli, mitä sä ajattelet tästä
1: siis, kuviosta? <laughs> mun mielestä on siis niin hirveän mielenkiintoinen aihe, kun mä otin sitä mun niinku, stylaukseen. Tätä, että miten mä suhtaudun vaikka johonkin roolin rakentamiseen. Ja mä huomasin, että se oli hirveän mehukasta. Tai hmm. vähän samalla tavalla kuin täällä Insta-Lautin tilassa on pitänyt vaikka niin tyylitapahtumia tai stylauksia, niin heittää semmosen niin pienen leikin, että hei, että jos susta tehtäisiin elokuva, niin mitä silloin olisi päällä tämmöisessä tilanteessa, kun se menee tänne ensimmäisille treffeille ja mitä sitten kun se menee niin kuin vaikka työhaastatteluun ja muuhun. Että se on, niin kuin, sä voit rakentaa tavallaan mielikuvissa jo hmm. sitä identiteettiä ja sitten sä lisäät ne vaatteet. Ja sitten taas, taas tämä, sä voit mennä sinne sun omaa vaatekaappiin ja katsoa, että hei vastaisiko joku vähän sitä tunnelmaa tai sitä asiaa, mitä haluaa lähteä rakentamaan. Koska se on hirveän tarkkaan mietitty, että mitä vaikka jollakin roolilla on päällä. Ja se, miten näyttelijät lähtee sitä esimerkiksi harjoituksissa työstämään, niin on se, että mehän ei heti oteta niitä vaatteita mm. missään nimessä, koska silloinhan se siihen tulee liian monta kerrosta, siihen tulee liian monta sellaista asiaa, että mä en ole päästy vielä niin kuin tutustumaan tähän, että kuka tämä on. Mm. Et en sano tietenkään, että vaatteet on se, niin kuin, että se on se ainoa tapa, millä sitä identiteettiä lähtee rakentamaan, ei tietenkään sisäinen työ pitää tehdä ensin. Mutta ensimmäinen asia, minkä näyttelijä ottaa yleensä lavalle, on kengät. Okay. koska kengät vaikuttaa niin paljon siihen, miten se henkilö kävelee, millainen sen niin kun, ryhti taas on, kun se muuttaa sitä, tietysti millaiset kengät sulla on, niin se muuttaa miten sä oot, niin yleensä ensimmäinen asia, mikä, mikä saadaan, niin on kengät. Koska se, että sä oot mennyt lenkkareissa hamaan tappiin asti ja yhtäkkiä otetaan, hei, että sulla on korkkarit tässä! Missähän mm-hmm. niin olet rakentanut sen sun roolin sille, että sä voit liikkua vapaasti ja juosta ja mennä ja näin, ja sitten yhtäkkiä tulee korkkarit, että ai vitsi, että nyt mä en, mähän en voikaan tehdä näitä asioita, mitä mä oon mm-hmm. kuvitellut. Niin tässä, niin kun, että miten näyttelijän työ on yhdistynyt tähän stylaukseen, niin on se, että silloin oikeasti välii, miten se muuttaa sitä sun niin kun, just sitä kehon kieltä, että miten sä vaikka esimerkiksi liikut. Että mm. Kun sanoit tuosta niin mukavuusasiasta, niin ihan yhtä lailla sekin tiedätkö, se muuttaa sitä, että miten sä niin kuin, oot siinä sun omassa, omassa kehossa ja omassa sitten, niin identiteetissä, miten se lähtee
0: mm. sitä kautta
1: rakentumaan.
0: Yep. Vitsi toi kenkät oli kyllä ihan tosi mielenkiintoinen nosto jotenkin. Ja hauska, koska mä oon ajatellut itse, mä en ole keksinyt sille perustella, mutta mun mielestä ää, kenkien mukaan me helposti, tai ehkä se on helpoin tapa jos haluaa luokitella tyylejä tämmöisiin suuntauksiin, niin kengissä se jotenkin ehkä ensimmäisenä tulee näkyviin. Jos sä oot sporttinen, niin sä haet sporttista kenkää, jos sä tykkäät ehkä business-pukeutumisesta, niin sitten sä haet tietyn tyyppisestä kenkää siihen. Tämähän oli niinku just tämä se on, niinku, se, on, se on
1: just näin, koska kyllä se vaikuttaa, niinku, se vaikuttaa niin paljon, että millaiset, millaiset kengät on. Ja mm. tässäkin se, että totta kai sulla voi olla joku muukin tyyli kuin sporttinen, vaikka sulla olisi niin kuin, spo- sp- sporttikengät, niin totta kai olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä. <hysy> se on vaan niin mielenkiintoista, että miten se just niin kuin, vaikuttaa siihen, vaikka sun kävelyyn ja ryhtiin ja sitten taas kehonkeleen ja siihen, että onko sulla vaikka niin kuin, just vahva olo tai sit vähän semmoinen niin väsynyt tai epämukava olo. Että tässä täs tulee just se, että kun mun mielestä ei kaikilla tarvitse olla vaikka korkkareita, ei kaikilla tarvitse olla niin jotain tietyn tyyppisiä kenkiä, jos ei se kuulu siihen omaan identiteettiin ollenkaan. Että jos semmonen niin että mä en osaa kävellä näillä korkkareilla, mulla tulee siitä epämukava olo, mä en pysty, se ei kuulu tähän mun juttuun. It's fine, dear. Sun ei tarvii. Niin hmm. Että vaan
0: heität sen pois ja lähdet johonkin muuhun
1: asiaan tai muuhun niin kinkäpariin sitten.
0: Jep. Tai sitten palatakseni niin kun, tähän tämmöiseen rohkeaan pukeutumiseen. Mä oon ehkä itse enemmän, mä siis kyllä hyvin tämmöinen niin Tennari-tyyppi, tykkään kulkea jalat maassa. Mutta korot aina vähän, ne on se, mikä kutkuttaa. Ja mulla, mulla on semmosia niinku, muutamia noita, korkokenkia, mitä mä aina välillä, tietysti tää on käytännöllisyysasia, että niillä ei jaksa kävellä niin paljon, niin niitä ei aina tuu valittua, mut sit joskus mä aina laitan ne jalkaan, ja niistä kyllä tulee semmonen, että vitsi, mm. mm-hmm. kyllä. Itse varmuus lisääntyy. Kyllä, kyllä. Vaikka sama aikaan vähän jännittää. Mut. Niin, mutta se on kuule, Elsa, please,
1: kokele, kokele, kokele. Ja sitten tässäkin just tämä niinku rohkean pukeutumisen ja tämmöisen testailun kanssa, niin eihän sitä tarvitse niinku tehdä joka päivä. Että tavallaan just, että jos käytännön syistä, niin tennarit kulkeutuu jalkaa helpommin, mutta korkkarit vähän kutkuttaisi, niin se ei tavallaan just tarkoita sitä, että no nyt mun pitää joka päivä mennä korkkareissa ja miten se nyt siellä työpaikalle ja muuta. Mutta just, että kerran ja sitten katsoa, mitä se tekee sille omalle. Niin tyylille, fiilikselle.
0: Jep. Ja ehkä se kertoo jotain tästä. Mä nyt kerron tätä omaa esimerkkiäni tässä vielä lisää. Äh, Mulla on jäänyt tosi elävästi mieleen, joskus noin vuosi sitten me lähdettiin äh, mieheni Ismon kanssa Kauppareissulle siis todella arkinen juttu, mutta huomasin, että hetkonen, tässä voisi olla nyt, että mun ei tarvitse kävellä ihan kauhean paljon, että mä voisin nyt laittaa noin noi korkokengät jalkaan ja ne oli vielä semmoiset avokärkiset, just sinne päivänä sato aivan kaatamalla, se olisi niinku, tavallaan tyhmä valinta, mutta mulla oli niin hyvä olo siinä mun asussa, koska mä koin itseni tosi tyylikkäksi, ja se on jäänyt mulle mieleen, mä muistan, mitä mulla oli, minkälainen mun asu oli, mitä mulla oli päällä, ja Mulla oli tosi hyvä olla, mm. että kyllä suosittelen mm. <laughs> sitä kutkutusta seuraamaan ja kyllä mä aina välillä kaivan, ei ole siis, nyt vain tämän yhden kerran olen ja jalkaan. Se on tämmöinen asia, mikä aina joskus toistuu, mutta, mm. mutta aiettä, kyllä sitä kannattaa kuunnella, että mikä on se, niinku, mikä vähän niinku itseä houkuttaa mm. ehdottomasti. Äh, onko sulle Meeri itselle tärkeää? Se, että et sun tyyli kertoo susta, sulle tärkeistä asioista tai esimerkiksi arvoista. Mitä sä ajattelisit sun omassa niin kuin, arkityylissä, sun oman identiteetin ilmaisua? Tämmöinen helppo kysymys.
1: Tämä on tosi, tosi kevyt tähän niin. loppuun. Mä oon tässä vähän ärsyttävä vieras, että mä sanon joo ja ei. Hmm. Koska vaikka mä todella, todella vahvasti uskon, ja mä tiedän, että vaatteet on osa mun identiteettiä, se kertoo niin kun, kuka mä oon ja millainen mä mahdollisesti olen, jos muun ei ole vaikka niin kun, tutustunut, mutta mä silti oon myös sitä mieltä, että ne on myös vaan vaatteita. Että on myöskin kaikkea todella paljon muuta, mikä ei ole se, mitä näkyy tässä niin kun, pinnalla. Eli totta kai mä... Niin kun, pyrin siihen, että nyt kun mua vaikka kiinnostaa kestävämpi kulutus, vastuullisuus, että ne mun vaatteet on myös sitä. Että mä en tavallaan sano, että joo, joo, mua kiinnostaa, mutta sit mä menen pikamuotimyymälään. Että kyllä mä siinä koen sen, että, että kun mulla on se päällä, niin mä silloin kunnioitan mun omiin arvoja, ja mä toivon, että silloin ne myös välittyy muille. Että samalla kun mä uskon, että vaatteet kertoo, kuka mä oon, niin ne on myös vaan vaatteita. Että se ei määrittele mua ihmisenä, jos joskus sunnuntaina aamupäivällä mä en jaksa laittautua lähikauppaan. Että se ei tee musta sen niinku huonompaa niinku, ihmistä, se ei tee musta semmoista ihmistä, etteikö mua kiinnostaisi, miltä mä näytän. Mutta mä tavallaan osaan jo vähän itse katsoa sitä, että milloin mä haluun oikeasti niinku panostaa ja kiinnittää huomiota. Että tää on vähän tämmönen, niinku kolikolla on kaksi puolta. Mm. Että kyllä se kertoo siitä, ja sitten mä en ota siihen niin, kuin niin isoa semmoista painetta. Ja sitten tavallaan just tämä kauppaesimerkki, että jos ei jaksa laittautuu, niin sitten se tavallaan kertoo siitä, että hei, et mä en ole nyt jaksanut laittautua. Ja mä oon ihan ok sen viestin kanssa. Että mä mm. en ole myöskään liian tarkka senkaan, että mun pitää aina niin kuin olla tämmöinen ja tämmöinen, jotta mä jotenkin näyttäisin ulkopuolella niin hyvältä. Että kyllä se kertoo aina tarinaa, mutta kuinka ison painon sille antaa, niin sitä sä voit niinku itse katsoa ja vähän määritellä ehkä päivän ja
0: tunteen mukaan. Niin, ehkä siinäkin on tavallaan, että et voi ottaa vähän niinku taukoa. Tai että no. et, et ehkä voi ajatella, että jotkut tilanteet on sun elämän, niinku elämässä jotenkin äh, merkittävämpiä siinä mielessä, että et minkälaisen vaikutuksen sä haluat tehdä ja antaa ulospäin. Ja, ja ehkä se kauppareissa on semmoinen, että sä haluat, olla siinä niin kuin tavallaan, no en voi sanoa, että kauppareissa on merkittävä asia. Se voi on, olla. On. Hyvät kuuntelijat, on erittäin tärkeä asia. <laughs> niin, mutta, mutta niin, voi ottaa tauon siitä, että, että tavallaan, että miten paljon haluaa sitä ää, niin kuin omaan olemukseen laittaa. Laittautumiseen laittaa vaivaa. Mm. Ja se on, se on ihan fine. Tosi ihanasti jotenkin kuvasit
1: se, se, mikä ehkä tekee musta semmoisen niin intohimoisen tätä aihetta kohtaan, on just se, että ihmiset ei niin sitä sitä, niin eivät ei edes niin kun, tavallaan kokeile, mitä ne, vo, ne voisi saada aikaan sillä, että jos ne vähän miettii että kun ne laittautuu, että ne on tavallaan hyväksynyt sen, että mä nyt oon tämmöinen ihminen, joka ei mm. laittaudu, ja voin kuin voisin, ja vitsi kun mä en voi. Kun niin, että sä oikeasti niin pystyt ja sä saat laittautua, mm. sä saat olla niin näyttävä, ja sä saat myös olla pieruverkkareishimassa. Että on niin kuin... <hysy> tai, kaupassa, tai kaupassa, tai töissä, i- tai, jos niin niin no, <hysy> ihan, ihan missä vaan, et se mikä mua, mul tavallaan, mun kierrokset lähtee siinä kohtaa, kun tulee taas semmoinen, että no, mutta en mä nyt kehtaa kauppaan mennä, että mullahan on nyt tämmönen ja tämmönen hieno mekko mmm, niin kuin, anteeksi, ei. Että siinä mielessä kannattaa.
0: Mm. Ja totta kai sitä ei heti laittaa all in, vaan voi just vaiheittain Juu. lähteä siitä kukkamekosta tai niistä korkokengistä ja kokeilla, miltä se saa oman olon tuntumaan. Ää, niin kuin vaiheittain. Ja myöskään se ei tarvitse olla joka päivä tien vaan niin kerran viikossa tai kerran kuukaudessa, jos se on itselle iso askel. Et ju, just mäkin ajattelisin, että niin tärkeintä on jotenkin kuunnella itseään ja lähteä kokeilemaan ja, ja jotenkin ehkä myös reflektoida sitä, että et mi, 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 miltä niin tuntuu, ää, miten se saa, tavallaan, miten se muuttaa olemusta. Koska sitten kuitenkin tosi usein mä myös tunnistan tonne, että, että jäädään siihen että et voi kumpa, mäkin voisin. Mm. Et meillä on aina jotain perustelua, totta kai siis niin kuin, sosiaaliset tilanteet on jännittäviä asioita, ja pukeutuminen on iso osa ää, niin kuin, tavallaan sosiaalista kanssakäymistä, mutta ota, niin. se, on, se on sellainen hieno prosessi, mihin kyllä niin kannattaa, kannattaa lähteä ja, ja Meerin kanavista kyllä löytyy siihen varmaan aika paljon boostia ja vinkkejä ja sä varmaan annat myös jonkin verran tämmöistä henkilökohtaista niin boostausta siihen, että, että et,
1: et voisi lähteä. Mä, mä, mä toivon näin. Mä mm. toivon tosi kovasti, että, että mä voisin olla se, tiedätkö, paras kaveri, joka huutaa siinä vaatekaapin viedä sillä niin kuin, että nyt sä laitat sen! Se näyttää tosi, tosi hyvältä. Niin kuin, nyt lopeta ton! En mä viet, en mä viet. Nyt laitat sen! Niin kuin, mä mä toivoisin, että mä olisin tämä kuin aina, aina, kun tulee vaatekriisi. Sen takia mun Instagramissa lukee, että jos sulla iskee vaatekriisi, laita mulle DM. Mä laitan sulle videoviestin, ääniviestin, tekstaan, ihan mitä vaan. Jos, jos tulee semmonen hetki, että nyt mä en oikeasti tiedä. Mä Autan sua, trust me. Mä oon tästä aiheesta niin intohimoinen, koska mä en halua, että ihmiset jää sen. Just tämän aidan tavallaan toiseen puolelle, hmm. missä me puhuttiin. Että jos se kutkuttaa, niin kokeile ihmeessä. Ei sun tarvii joka päivä, niin kuin sanoit, askel, askel voi mennä, mutta kokeile.
0: Jep. Ja sitten kun on kuitenkin niin ero sillä, sä ihanasti kuvailit tuossa jossain kohti aikaisemmin jo tavallaan sitä, niin kuin, sitä sun identehtiä ja itseilmaisua ja sitä, että Ää, tavallaan pukeutuminen on aitoa ja että ää, tavallaan tuot aidon oman itsesi. Ja kuten sanoit myös, että mä komppaan sitä, että vaatteet on myöskin vaan vaatteita. Mm. Mutta ää, tavallaan tunnistaa se, että, että on niitä kutkutuksia tai, tai ehkä joo, kutkutus on semmoinen, mikä on... <laughs> ää, niistä asioista, mitkä niin sulla itse asiassa kiinnostaa. Mutta sitten on myös erikseen niin kuin, kateus tai, tai niin kuin, paine siitä, että mun täytyisi tehdä niin kuin, toi joku muu, tai mun pukeutua värikkäämmin, koska tosi monet tällä hetkellä tykkää värikkäästä pukeutumisesta. Miten sä ajattelisit tämmöistä niin aito tyyli vastaan sit, niin kuin, ulkoiset paineet?
1: Mm, hirveän mielenkiintoinen kysymys ja aihe, josta varmasti voisi olla ihan oma podcast-jakso varmasti, koska nyt kun me ollaan taas kuitenkin sanottu, että ihana sosiaalinen media, näin mekin ollaan löydetty toisemme, niin totta kai me varmasti ollaan yhtä mieltä siitä, että sieltä tulee myöskin sitä ulkosta niin painetta myös, tai semmoista niin kuin, tietynlaista kuvaa, mitä me saadaan. Totta kai se on nyt ehkä lähtemässä vähän muuttumaan, mutta kyllä mä huomaan itse, tota, että kun olen vaikka TikTokissa, niin se on hirveän selkeä, mitkä ne trendit siellä on. Ja kaikki mm. niihin haluaa lähteä. Ja koska se on tavallaan sellaista hirveän niinku, nopeata ja reaktiivista toimintaa, mitä siellä tapahtuu, niin just tavallaan, että ennen kuin sä meet johonkin nettikauppaan, ja tiedätkö, vaan reagoit siihen kaikkeen, mitä sul tulee eteen, silleen, joo kiva juttu, joo kiva juttu, joo kiva juttu, niin pysähdy niinku, hetkeksi. Koska sit kun sä pysähdyt ja vaikka tyhjennät sen sun ostoskorin ja nukut yön yli, niin sit sä muistattaa sille ai niin kun mä en tykännyt tästä neon vihreästä oikeasti. Että se on ehkä se, mikä sosiaalisesta mediasta tulee ja mikä meidän kulttuuri ehkä on ollut tässä jo hetken aikaa, että kaiken pitäisi olla niin kuin mulle heti nyt tosi nopeasti ja mä reagoin hirveän vahvasti ja nopeasti kaikkeen, mikä mulla tulee, ennen kuin mä edes niin kuin hengähdän, että okei, mitä mä nyt oikeastaan halusin. Kyllä mulla on tullut tosi monta kertaa, että vau, wow, tämmöiset hienot nahkaset, jotkut prätkä housut maksaa 300 euroa. Mä oon nähnyt sen nyt niin kuin jokaisen tanssian päällä. Ja sit mä oon se onneksi mä en ostanut niitä. Onneksi mä en ostanut niitä. Mä oisin ollut niin nopeasti, sillä, että niin wow, siisti juttu, mä näen sen monesta paikasta. Mutta se, että kun mä niin kuin hengähdin hetkeksi ja palasin siihen, niin kuin, no niin, mistä mä tykkään, niin se auttoi.
0: joo toi pysähtyminen on varmaan kyllä... Ehdottoman hyvä vinkki siihen, että, että miten se aito ja oman näköinen tyyli syntyy. Onko sulla muita vinkkejä vielä tähän? Aito tyyli, miten, miten sen voi rakentaa? Tässä on tietysti tullut jo monta, mutta haluatko kiteyttää jotenkin vielä? Joo, se ehkä jotenkin lähtee
1: siitä, no ensin, ensinnäkin siitä pysähtymisestä ja siitä, että ehkä niin kuin blokkaa sen ulkopuolisen melun, mitä on. Ja keskittyy siihen, että mistä minä itse tykkään. Ja kun se varmistuu se, mistä itse tykkää, niin jos sua niinku helpottaa, niin tiedätkö, sä, tee itsellesi joku Pinterest-taulu, niin laitaa ylös tämmöisiä niinku avainsanoja, mistä tykkäät ja mihin sä voit palata, jos susta tuntuu, että et nyt taas vähän lähtee että mä haluaisin tätä, tätä, tota somessa näkyy sitä, tätä, tollasta. Niin jotenkin se, että sä itselle teet jonkun semmosen paikan, missä on selkeästi se sun oma jotenkin tyyli tai se niin ihannekuva tai joku muu, niin se helpottaa sitä, koska kun sä sitä treenaat, että sä tiedät, missä tykkäät ja sä oot siitä asiasta varma, niin se on niin paljon helpompi sitten blokata kaikki muu, mikä tulee. Ja hmm. sitten se on myöskin helpom, helpompi blokata semmosia asioita, mitä vaikka esimerkiksi läheiset sanoo. Hmm. Koska somee, jotkut pystyy blokkaamaan tosi hyvin, että ei mua kiinnostaa, millainen niin kun, perse on nyt muodissa. Mutta niin sitten jos se tulee vaikka joltakin läheiseltä, vaikka kumppanilta tai sisaruks- sisaruks- sisarukselta tai joltain muulta, niin sitten se voi olla vähän niin kun, kun se tulee lähempää se kommentti, niin se voi iskeä vähän syvemmälle. Mutta jos sä oot varma siitä,
0: hmm.
1: missä tykkäät, ah, ihan sama, okei, sä et tykkäät, mulla on lyhyet hiukset, no mutta mitä, kun mä tykkään tästä? Niin treenaa sitä, ja sitten se treenaaminen voi tapahtua just sillä, että menee sinne omaan vaatekaappiin ja laittaa sen paidan päälle, sen mekon päälle, mikä kutkuttaa. Koska sitten kun sä totut siihen, että sä niin sanotusti ylität itses, niin se, on, se, se vahvistuu se itsevarmuuslihas. Hmm. Itsevarmuuslihat. Joo! Siis wow! <laughs> Ihan mahtava! Mutta kun sitä pitää treenaa. Ei se, ei se mene mitenkään sille, että sä katot jonkun yhden YouTube-videon tai kuuntelet hienon tyylipuhetta podcast-jakson <laughs> ja sit se niin itsevarmuus on niin sulla, vaan sitä pitää treenata. Ja se treenaus tapahtuu sillä, että sä pysähdyt itseskaan, sä tarkistat sisältössä, että mistä tykkäät, sä aktiivisesti laitat niitä asioita ylle, mistä tykkäät. Ja sitten kun tulee niitä hetkiä, kun joku sanoo jotain, tai sä näet somesta jotain, niin sä oot tehnyt sen duunin, mikä on sitä ennen, että sä pystyt blokkaamaan sen ja ole silleen, että on ihanaa, että sä tykkää tommosesta tyylistä, mutta mä taas tykkään tämmöisestä.
0: Kiitos Meri, tosi hienosta keskustelusta, on ollut ihan superantosaa. Puhua näistä rohkeuden ja itsevarmuuden oman identiteetin teemoista vaatteiden kautta. Täällä on ollut niin ihana Elsa. Kiitos, että mä oon saanut olla sun vieraana. Oi, ihana juttu. Äh, Mulla on vielä viimeinen kysymys jäljellä. Yksi asia, jota mä haluan laske asusi ikähaasteen hengessä kysyä kaikilta tyylipuheen haastateltavilta, on, että mikä on sun oma pitkäikäisin vaatteessa?
1: Ja nyt mä haluaisin tarkistaa, että. Että onko se sitä, että et siitä
0: hetkestä, kun mä oon ostanut sen... Juu, eli mikä on pitkäikäisin vaate, joka on sulla itellä ollut käytössä?
1: Ne on varmaan mun uh, Jeffrey Campbell-piikkikorot, jotka on ostettu. 2012.
0: Ja niin muistan kun
1: ne, ne <laughs> Ja, ja mulla on vielä. Koska mulla mul varmasti on joku semmoinen, mutta se, se on se, mikä tulee mieleen, että joo, ne on ollut
0: hetken, mutta ne on vielä. Ja minä käytän niitä. Sana, sanokaa, niitä. mitä sanotte. Ihan mahtava. Joo, mä muistan siis mun inspiraatiotauluissa on joskus ollut niitä siis niin kun, ehkä olin... Ehkä johonkin yläasteen, en missä, missä koulussa mä oon silloin ollut yläasteen lukioaikana. Ne on ollut vähän liian ehkä rajut omaan tyyliin. Ja joo, ihan hyvä, että mä en ole niitä hankkinut. Ihan mahtavaa kuulla, että sulla, joo, so, so sulla on... Joo,
1: se on niin se so on melkein kymmenen vuotta. Eiks
0: no. näin? Se on tosi hyvä. <laughs> ja hei, kiitos sulle Tyylipuhetta podcastin kuuntelija, että olit mukana tänään. Seuraava jakso vie meidät syvemmälle rakkaaseen pukeutumisjärjestelmään, uniformuajatteluun. Siihen asti moikka!